0: este rato de oración Madre mía Inmaculada San José mi Padre y Señor Ángel de mi guarda intercedes por mí ...estos días... ...he recordado... ...un chascarrillo que... ...algunos os he contado... ...de un matrimonio... ...que sale de misa... ...y... y van hablando... ...y dice ella... ...¿has visto a los Fernández? ...ya han vuelto... Yo, pues no me he fijado... ...contesta el marido... ...un poco más adelante... Dice ella, ¿has visto el crío de Amparo y Fernando cómo ha crecido? Y dice el marido, pues no me he dado cuenta. Oye, y lo del bolso, lo del bolso de Teresa, es igualito que el mío. No me he dado cuenta, ¿tú, ¿cuál es tu bolso? Y, y entonces le dice ella, hijo no sepa qué vas a misa no te enteras de nada pues lo he recordado porque en estas transmisiones al poco de acabar me llegan algunos whatsapp ha tosido está bien ha usado el pañuelo tengo mucosidades le he visto pálido ni que estuviéramos tomando el sol mucho además no me maquillo porque en la televisión normalmente uno se maquilla y no me maquillo dentro de poco diréis lleva unas melenas que parece el metro el, el, el león de la metro y es que todavía no trabajan mis peluqueros total, que os agradezco mucho el interés pero aquí somos muy prudentes y si pasa algo pues como a todos a engrosar cuanto antes la cifra de los recuperados que es de las pocas buenas noticias que recibimos cada día tarde de resurrección vamos a acompañar en estos minutos a los dos discípulos de Maús os acordáis Mientras comentan y discuten sobre lo que ha pasado entre el viernes y el domingo, Jesús se acerca y se pone a caminar con ellos, aunque sus ojos, dice el evangelista, San Juan, San Lucas, perdón, sus ojos son incapaces de reconocerle. Y les dijo, ¿de qué veníais hablando entre vosotros, por el camino. ¿Qué cosas son las que nos ocupan, las que nos interesan, las que salen del corazón a la boca? San José María tiene un pasaje muy bonito. Estos, los de Maús, se detuvieron entristecidos iban aquellos dos discípulos hacia Emaús su paso era normal como el de tantos otros que transitaban por aquel paraje y allí con naturalidad se les aparece Jesús y anda con ellos con una conversación que disminuye la fatiga me imagino la escena ya bien entrada la tarde sopla una brisa suave alrededor campos sembrados de trigo ya crecido y olivos viejos con las ramas plateadas por la luz tibia Jesús en el camino Jesús, qué grande eres siempre pero me conmueves cuando te allanas a seguirnos a buscarnos en nuestro ajetreo diario Señor, concédenos la ingenuidad de espíritu la mirada limpia, la cabeza clara que permiten entenderte cuando vienes sin ningún signo exterior de tu gloria ellos eran incapaces de reconocerle un poco por falta de fe, ya no se fían tanto también un poco por arrogancia esta actitud un poco tiesa ante Dios uno de ellos, Cleofás le respondió eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días un poco no haber entendido el misterio del viernes que es el amor de Dios que se entrega por nosotros hasta la lanzada estaban noqueados con poca fe y ya casi nula esperanza se vuelven a sus cosas, a su aldea, a su mundo pequeño. Es verdad que han oído algo, que si unas mujeres han estado con Jesús, que si Pedro también lo ha visto, pero vaya usted a saber, ellos se van a lo suyo. Y algunos de nosotros también podemos decir sí, es verdad que a lo largo de la historia hay mucha gente que ha creído y cree en el resucitado hasta dar su vida por él y que muchos tienen además una cabeza poderosa envidiable integridad de vida una maravillosa capacidad de darse a los demás que no procede solo de aquí abajo es también humano todo esto pero esto, a este nivel, no procede de aquí abajo. Aunque todos tengan pecados y faltas. Pero qué sé yo. Vaya usted a saber. Yo me inclino a volverme a mi Emmaus. Estoy hablando para ahora, estoy hablando para dentro de, un, de unas semanas. Sería una pena que todo esto que estamos pasando no nos deje un pozo hondo porque corremos el riesgo de quedarnos al margen de la alegría inmensa de las mujeres de los otros discípulos que ya están saboreando en Jerusalén la alegría inmensa de la resurrección vamos a hablar un poco de alegría sus ojos os decía, no eran capaces de reconocerle porque es que nuestro Dios no es evidente Dios escondido le llama la escritura se esconde el creador detrás de toda la creación se esconde en la, en la humanidad santísima detrás de Jesús está también Dios, es la persona divina la segunda persona divina se esconde en el Sagrario, Dios no es evidente. Pero ellos, estos de Maús, empiezan a hablar con él, le escuchan cuando él les explica las Escrituras, le abren el corazón, nosotros esperábamos y ya no esperamos nada. Sería ingenuo negar la reiterada presencia del dolor y del desánimo, son otras palabras de San José María, de la tristeza y de la soledad durante la peregrinación nuestra en este suelo. Por la fe hemos aprendido con seguridad que todo eso no es producto de la casa, que el destino de la criatura no es caminar hacia la aniquilación de sus deseos de felicidad, la fe nos enseña que todo tiene un sentido divino porque es propio de la entraña misma de la llamada que nos lleva a la casa del Padre. No simplifica ese entendimiento sobrenatural de la existencia terrena del cristiano la complejidad humana. No soluciona. Pedimos que acorte el Señor este tiempo de prueba pero no lo soluciona. Pero sí asegura al hombre que esa complejidad puede estar atravesada por el nervio del amor de Dios, por el cable fuerte e indestructible que enlaza la vida de la tierra con la vida definitiva de la patria. Y va dando sentido a esas preocupaciones suyas, les va explicando las Escrituras, y de su corazón, del corazón de los dos de Maús va saliendo también el veneno que les entristece ¿cómo va saliendo? en conversación con Dios y hay dos elementos importantes, profundos de, de la alegría verdadera uno, entender más la cruz ¿qué es lo que ha pasado el viernes? ¿Qué sentido tiene el dolor en nuestra vida? Y dos, que todo esto se aclara en conversación con Dios. Él les pregunta y ellos responden. ¿Qué conversaciones veníais trayendo? Y ellos cuentan lo que llevan dentro o sea, el Evangelio no lo podemos leer como quien lee una novela o un libro de historia el Señor sale siempre a nuestros caminos con el deseo de convertirlos en un nuevo Emmaus y llegaron cerca de la aldea a donde iban y él hizo además de continuar adelante leo en San Lucas pero le retuvieron diciéndole quédate con nosotros porque se hace tarde y ya está anocheciendo qué maravilla qué palabras más certeras Jesús quédate con nosotros porque si tú te alejas nos rodean las sombras porque si tú te vas, anochece en nuestra vida. Y entonces vivimos las cosas que nos tocan vivir, las alegres con menos alegría y las duras con mucho desamparo. Quédate con nosotros, porque se hace tarde y está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Una tercera base de la alegría es este ofrecer, este dar lo que uno tiene. La cruz, que es la manifestación del amor de Dios y, por lo tanto, de que Él nos quiere como un padre. Nosotros somos sus hijos, como el hijo más pequeño para una madre, para un padre. La oración... Para darnos cuenta de que esto es Emaús, de que el Señor nos espera constantemente, nos acompaña siempre, también ahora en vuestras casas, especialmente ahora. Y este ofrecer lo que tengamos a Dios y a los demás, de alguna manera también son Cristo. ...cuanto más necesitados... ...más pequeños, más débiles... ...más ancianos... ...más pobres... ...más Cristo... ...y entró para quedarse con ellos... ...y cuando estaban juntos a la mesa... ...tomó el pan... ...lo bendijo, lo partió... ...y se lo dio... ...y entonces se les abrieron los ojos... Y le reconocieron. Es que a Jesús lo veo lejos, lo veo como un personaje histórico. Entender la cruz, hacer oración, darse a Dios y a los demás. Verás cómo es un don de Dios. Verás cómo es más fácil reconocerlo. Y se volvieron a Jerusalén radiantes habiendo recuperado la alegría la alegría del cristiano no es la alegría de un animal sano de que todo va bien que todo funciona ya veis que hay cosas que no funcionan si fuera así que solo se puede tener alegría cuando las cosas van bien, yo hoy no estaría contento, porque estoy muy conmocionado. Recordáis que hace días os pedí que rezarais por un amigo mío muy cercano, más que amigo. Se trataba, nos lo dije, se trataba de don Juan Cotino, que fue, entre otros muchos cargos... Públicos, director general de la policía consejero y vicepresidente de la Generalidad Valenciana y presidente de las Cortes Valencianas Esta mañana, como ya se ha hecho público ha fallecido por coronavirus en el Hospital de la Fe La primera foto de prensa que ha aparecido Acompañando esta luctuosa noticia, se le ve a Juan subiendo la escalinata de esta parroquia y detrás se lee Parroquia de San José María Escriba, se lee más bien San José María Escriba. Me parece que es una instantánea elocuente. Juan durante muchísimos años desde prácticamente su juventud ha intentado subir esa escalinata no esa escalinata material la escalinata que lleva al Señor ha ido intentando acercarse más y más a Dios ayudado precisamente por el espíritu del fundador del Opus Dei de San José María ...y la subía con constancia... ...con alegría... ...y con deseos grandes... ...de que muchos le siguieran... ...incluso... ...y de esto soy testigo directo... ...en estos años... ...en los que ha sufrido tanto... ...por las cosas que sabéis... ...lo que más le interesaba... ...aparte de su, de su trato con Dios atención a su familia en algunos asuntos delicados o de salud de otros miembros de la familia era que la gente se acercara a Dios y se preparara para servirlo bien en la vida pública otras escaleras Juan Cotino no tenía ninguna necesidad de subirlas y mucho menos de trepar entró en la política por vocación de servicio por esto pongo yo la mano en el fuego quizá a otros les interesan más esas escaleras que conducen, que conducen, que conducen a la infamia políticos y plumíferos entendiendo por plumíferos a periodistas, colegas míos, ideologizados o en cualquier caso poco interesados por la verdad, quizá les interesaban, no lo sé. Juan sabía todo, hasta de qué despacho había salido lo que le or os orquestaron. Y a la vez iba saliendo indemne, lógicamente, de todos los juicios en los que le implicaron. Precisamente, estaba citado en Alcalá de Henares en un juzgado el 9 de marzo. El día anterior llegó a Madrid en el AVE y tuvo que viajar, coincidió en el transporte público desde Atocha hasta Alcalá y aquel cercanías iba atestado de personas que acababan de asistir a esa funesta manifestación del 8 de marzo allí fue seguramente su contagio si no casi seguro estaría entre nosotros aunque él ahora está mejor se diría que los que procuraron su muerte política lograron también con esta circunstancia ese juicio y esa manifestación su muerte temporal la calumnia los juicios de telediario las portadas también por desgracia son una tristísima pandemia que dura demasiado Juan aun sabiéndolo todo rezaba por ellos no les guardaba rencor aunque reconocía la maldad de algunos hechos también se, da, se daba cuenta de que el Señor importantísimo tiene que ver con lo que hemos hablado esta tarde de la alegría él tenía mucha alegría se daba cuenta de que el señor como a otros personajes públicos y aquí podríamos poner incluso nombres rezo por todos les pedía cargar así con su cruz infamante como fue la de su Señor, infamante y salvadora. Y Juan, también soy testigo de esto, supo llevarla con elegancia, con paz, con alegría y con madurez cristiana. Ahora seguirá pidiendo al Señor por los calumniadores por los sembradores del odio seguirá pidiendo por su familia por sus muchísimos amigos por todos nosotros por sus muchos discípulos que se han quedado huérfanos y tendrán que coger el testigo rezad por él Descanse en paz don Juan Cotino, que tanto bien ha hecho sirviendo con su trabajo y con su afán de acercar almas a Dios y de procurar que esta sociedad fuera de verdad, no como dicen algunos, más resta.